0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, sejam bem-vindos a mais um podcast Ideias. O tema desta semana será a exposição Queer Museu, inaugurada em agosto e cancelada no sábado passado pelo Santander Cultural, em Porto Alegre. A exposição trazia imagens pornográficas e uma obra de Adriana Varejão mostrando zoofilia. Crianças em idade escolar visitaram a exposição, que contou com 800 mil reais de dinheiro captado por meio de renúncia fiscal. Nosso trio de blogueiros Alexandre Borges, Leandro Narlock e Rodrigo Constantino vai debater o tema. Se você já é assinante da Gazeta do Povo, obrigado pelo apoio. Se você ainda não é, entre no site e clique no botão assine na parte superior da página e conte com uma série de conteúdos exclusivos, inclusive os blogs de Borges, Constantino e Narlock. Dito isto, rapaziada, vamos começar mais um programa. Queria começar aí com o Borges. Borges, tudo bem? Tudo bom? Beleza. Borges, eu tenho alguns pontos aqui já para a gente começar a discutir. Vamos pelo primeiro. Houve, é, na sua visão, quais foram os delitos, os mais graves delitos perpetrados ali pela exposição? O que, que você acha que, que provocou tanta indignação nos meios religiosos e, e, inclusive, meios não religiosos que fez tanta gente ficar indignada com a exposição, com o Museu do Santander Cultural?
1: Bom, sexo mostrar pornografia para criança né quer dizer é, é, esse que é o assunto o que está me assustando e me preocupando muito dessa conversa toda é que houve uma reação espontânea da sociedade civil para fazer um boicote que é uma coisa normal da democracia né quer dizer as crianças falaram peraí que quando quando as imagens apareceram e viu o que era que não tem nada de não é o Davi de Michelangelo pelado entendeu não é a arte é, é pornografia explícita, pura, simples, é como se fosse um canal pornô. E, e isso mostrado para criança idade escolar, como se fosse uma atividade escolar, com, com, nem falei da renúncia fiscal, né? que a gente ainda tem dinheiro do Estado né? via renúncia fiscal, mas uh, é, para um, um dos maiores bancos do mundo, que teve 7 bilhões de lucro no ano passado, a partir. Aparentemente, não precisa de renúncia fiscal. Isso é uma, é uma discussão que a gente tem desde o tempo do Escola Sem Partido. Quer dizer, quando a gente está nesse assunto, por exemplo, de valores morais ou sexo, a sociedade toda tem um interesse na proteção da criança. Né? Existe toda uma, uma legislação, não somos nós que estamos inventando isso, em relação ao que criança pode ver, pode não ver. Existe a classificação indicativa para qualquer obra, para cinema, teatro, essa era a discussão. E aí você viu uma parte muito grande aí da, vamos chamar da classe falante, né? A intelectualidade, da imprensa, desviando completamente o assunto e pegando, e primeiro escolhendo como alvo o MBL para fazer uma campanha muito canal e mau-caráter de assassinato de reputação, e depois para é, é, querer dizer que eles eram puritanos contra é, 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 sexo nas artes, o que. Sabe, você pode acusar o MBL que você quiser. Agora, qualquer pessoa que conheça os meninos sabe que puritanos eles não são. São jovens normais, entendeu? Muito pelo... que, que não tem é, 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 nada de... Eu ouvi
2: então... muito pelo contrário ali. Eu ouvi
1: muito pelo contrário. Mas é, ué. Exatamente, exatamente ué. Exatamente. O, o, você sabe que o, o, o Leandro o, saiu, acho que hoje uma notinha ontem hoje no, no, numa blogueira lá do Globo é, é, levantando algumas letras da banda de, de punk rock do Pedro, que é um dos principais é. lá dos fundadores, para mim aquilo ali é o contrário, aquilo ali é uma prova a favor do MBL, como eles realmente não são puritanos e que ninguém está discutindo nada em relação a adultos livres e que, que consumam o que quiser em termos de arte né, de música, seja lá o que for o assunto nunca foi esse e não é esse né? Então, uh, uh, eu, é, é engraçado porque esse pessoal está tá chamando. Ah, o MBL é contraditório, ele é liberal, mas está querendo censurar as artes. Primeiro, não é censura, é boicote. E segundo, eu não me lembro. Eu gostaria que a, a pessoa do Globo que escreveu isso, ou qualquer um da imprensa, descobrisse aonde que essa banda lá do Pedro, por exemplo, fez excursão de colégio com criança para mostrar uh, 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 para ir num show da banda dele. Entendeu? Então, esse pessoal está mudando de assunto de uma maneira muito canalha, muito feia. Não é isso, não foi, e a gente não vai, não pode... É, é, cair nessas armadilhas o que a gente está discutindo, que foi a sua pergunta inicial é, o que pode ou não ser mostrado para as crianças, isso é sim uma, uma discussão válida importante, tem um artigo ótimo da Ana Paula do Vôlei no, no Estadão inclusive, que ela cita a primeira emenda americana, o que, que, o que, que é protegido e o que não é e, e pornografia, obscenidade explícita não é protegido pela primeira emenda então acho que a gente poderia ter uma discussão com mais
3: é, racionalidade, mais argumento e menos gritaria
0: Perfeito. Rodrigo Constantino...
3: É, eu concordo com tudo que o Alexandre Borges falou. A confusão do termo censura e, e fizeram um ataque de, 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 é, difamatório ao MBL cafajeste, né, ao chamá-lo de nazista. Quer dizer, é até uma ofensa pra, com todas as vítimas do nazismo judeu. Teve várias pessoas, inclusive lideranças judaicas, se manifestando contra esse absurdo. Né? O Ricardo Bochá foi um dos que fez essa analogia indevida. É, e, e é absurdo você falar que isso é censura contra as artes. Compararam eles a, 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 a turma do garotado do MBL, a, a turma do ISIS, né? Quer dizer, é, quebra agora obras de arte. Primeiro que chamar de arte obras de arte, aquela indecência é um, um, uma forçação de barra e tanto. E acho que isso também vem gerando essa revolta. Né? A hipocrisia dessa esquerda progressista, uh, a campanha que eles têm de destruir todos os tabus, os poucos que restam, e essa campanha até mesmo de relativizar a pedofilia. No meu livro Esquerda Caviar eu já coloco lá uh, um artigo do The Guardian de 2013, em que a autora Sarah Good ela vai relativizando ali a pedofilia e tem vários outros esquerdistas que, que há algum tempo vem fazendo isso. Porque é aquela história de sempre, a sexualização cada vez mais precoce né, das crianças, a destruição dos valores da família e tudo mais, né moralidade burguesa, tudo isso, que eles querem destruir como se fossem os rebeldes em busca da liberdade. Né, liberdade sexual é, Essa campanha, até um parênteses Essa campanha da esquerda De relativização da pedofilia Historicamente falando, só teve uma parada Estratégica, tática Porque eles viram que era mais útil E interessante usar isso Para atacar a igreja católica Quando eclodiram é, escândalos De padres pedófilos Do que uh, usar a pedofilia Para esgarçar ainda mais família e crianças né? então, é, é, Mas a verdade é que Eles já estão voltando à tona com essa campanha de tratar a pedofilia como uma coisa apenas diferente, qual o problema, né? Precisamos falar sobre a pedofilia e a zoofilia, como disse até uma repórter da Globo News. Então, é, eu acho que isso também gerou muita revolta, tá? A, a questão da cara de pau, da hipocrisia dessa esquerda que vem sempre com a história de que é preciso proteger as crianças de comerciais, consumistas, do lanche do McDonald's feliz, é, eles são os puritanos, né, na verdade, não pode ter cena de cigarro em novela ou filme, porque isso vai influenciar as crianças, a violência, o videogame, e ao mesmo tempo vai lá e faz uma exposição, uma mostra cultural, entre aspas, por favor, né? mostrando ali uh, um, um rapaz, um garoto negro, né? e aí o racismo pode, no, em nome da arte, sendo sodomizado né? é, por, por dois brancos, praticando sexo oral em um e sendo uh, e, e sofrendo sexo anal uh, do outro. Né? Então, quer dizer, é uma coisa absolutamente grotesca, grosseira, a gente pode entrar num debate à parte do que, que é cultura, do que, que é arte, né? Se tudo é arte, nada é arte. O que, que é o conceito da beleza? Uh, enfim, essa é uma outra discussão ótima também, mas é importante destacar que não foi censura, foi um boicote voluntário. Os correntistas do banco fizeram uma, um protesto, falando: Olha, eu não, não quero manter minha conta num banco que produz e, e patrocina esse tipo de coisa. E é legítimo isso, né? isso é o livre mercado. Não há nada antiliberal em fazer isso. Você lutar para que as coisas que você. É, coloca seu dinheiro como cliente não não sejam usados para promover esse tipo de baixaria né é, a questão também do que, que é erótico versus pornográfico é outro debate interessante resgataram alguns vídeos lá do filme até é, do, do, do do Flynn né com com o Edward Norton no, no papel de advogado mostrando e defendendo a importância da liberdade de expressão que é você realmente aturar aquilo que você considera muitas vezes Ofensivo, até mesmo obsceno, em nome da liberdade, né? só que é curiosíssimo ver a esquerda, e o curador parece que era ligado inclusive ao pessoal que defende o Maduro, né? a esquerda que tem justamente é, defendido campanhas para retirar Monteiro Lobato das salas de aula, e aí sim, usando o aparato estatal de coerção para tanto, falar em censura e liberdade de expressão artística. Então, eu acho que essa canalice, essa, esse duplo padrão, essa hipocrisia uma vez mais, foi o que jogou muita lenha na fogueira também, além de tudo aquilo que o Alexandre Borges já colocou. As pessoas estão saturadas, estão cansadas desses intelectuais, dessa inteligência né, hipócrita, canalha, que vem sempre à tona com um discurso é, é, de duplo padrão. Eu queria ver se a obra de arte fosse o Clint Eastwood fumando um cigarro e eh, sodomizando eh, um maomé negro e gay, enquanto que o, o, o Chuck Norris estivesse ali do lado rindo e cortando uma árvore ou degolando uma galinha, qual ia ser a reação da esquerda se ia falar em, em liberdade de expressão ou não? A gente sabe que é, qual é a resposta. Né? Uma simples charge de um cartunista... É, dinamarquês com maomé, com um turbante, com uma bomba, foi motivo de um, uma celeuma inteligente, inclusive, falo, justificando atentado terrorista por conta dessa ofensa imperdoável ao Islã. Quer dizer, essa, essa postura hipócrita dessa turma é que ninguém aguenta mais, e daí talvez a, a forte reação.
0: Eu imagino que o Narlock esteja cheio de coisas para falar aí.
2: É. Pois é, na verdade eu concordo com grande parte do que meus colegas disseram Quer dizer, a, a sociedade, uma sociedade livre, ela é naturalmente diversa Você tem vegetarianos, você, você tem presbiterianos, uh, ateus, uh, satanistas vamos, vamos até supor que existam satanistas uh, Como que essas pessoas tão diversas fazem para conviver na mesma sociedade. Elas têm que aceitar um grau de liberdade umas com as outras, né? Entre, essas, entre essa liberdade tá de, está a de criar exposições de arte e a de protestar contra exposições de arte. Então, na verdade, tem, tem uma convivência até saudável de liberdade, de diversidade. É, alguma convivência aconteceu nessa semana com isso, né? As pessoas tiveram o direito de fazer a exposição, o banco voluntariamente, por sua própria decisão, ele... Ele retirou, eu até sugiro Num artigo hoje que os, quem, quem, é, quem é a favor da exposição Daquela cafonice da, da exposição uh, Pode muito bem fazer uma vaquinha Online, fazer um financiamento coletivo E uh, reabrir a mostra em, em, em diversos lugares, tanto em Porto Alegre Quanto em São Paulo, eu não entendo como Alguém ainda não pensou isso, seria uma ótima jogada De, de marketing, e é verdade quer dizer, a, Apesar de a gente ter alguns deputados Algumas pessoas que Defenderam a prisão dos organizadores e processos contra o Santander, a maioria do, das expressões das manifestações foram de boicote, como meus colegas disseram. Então, quer dizer, é possível ter um vegetariano conservador, uma um, um, desculpa um vegetariano liberal, uma feminista liberal? Sim, tem um movimento feminista libertário no, no Rio de Janeiro, por exemplo. Essas pessoas podem protestar com relação a que elas têm as crenças privadas que elas escolheram e ninguém pode, pode tirar, retirar lhes o direito desse, dessa manifestação, desse protesto. Acho que é, é, a gente só precisa aprender mais a, a viver com essa diversidade e, e com a liberdade. É Eu só tô lembrando sendo...
3: que a, a quem mais claro. promove boicote é a esquerda, né? Boicote é Israel,
2: é, o... Sim, tá. é a Globo, tudo. Eu Eu acho que vou... a grande questão e a questão mais delicada é é o, a questão das crianças, né? Que essa é imperdoável, como que o Museu nunca é tentou a gente. Na, na
1: real, é a única, né?
2: A gente só está discutindo
1: é. por causa disso, né? E essa é a canalice né, de querer de mudar, mudar de assunto que esse pessoal está fazendo, e ainda pegando o MBL, né, que é o que a gente falou antes, é, é tudo menos uma, uma campanha puritana. Entendeu? A, a, a gente sabe que o lado de lá, por exemplo, eles vêm... Na verdade, eles são os moralistas, né? Eles ficam buscando... É, essa, por exemplo, é muito a análise de obra de arte desses pós-modernistas. Né? Ficam pegando Shakespeare e dizendo que ele não deve ser lido porque ele é um branco, hétero, é, opressor, patriarcal, entendeu? E aí tem que ficar pegando os autores obscuros porque eles representam minorias, mesmo que não tenham um valor artístico. Então, quer dizer, quem tá politizando, instrumentalizando e aparelhando a arte são eles. Eu, pelo menos, eu acho que eu sou aberto a qualquer tipo de arte. E esse pessoal fica. Não, mas a... então você vai proibir a Bíblia porque tem sexo, seu amigo. Ninguém está discutindo isso, é o contrário. Está tudo lá. É, é, não tem problema nenhum. O problema é você pegar e fazer excursão de criança e levar para ver aquelas coisas que não passam por nenhum critério mínimo de qualidade artística, de relevância da obra, de qualidade formal, gráfica. É, é, e aquilo ali não é nada além de pornografia. Pornografia tem um espaço na, na sociedade, tem espaço privado, né, para adultos,
3: né, quem quiser consumir pornografia que, que consuma. É, Alexandre, você está certíssimo. Agora, é, de novo, concordo com você. O assunto essencial é isso, né? É criança sendo vítima e alvo dessa lavagem cerebral. Agora, a questão, por isso que eu falei, são outras discussões paralelas. A questão do que, que é arte também é interessante vir a calhar aqui, porque é aquela história. Antigamente, eles usam sempre esse argumento. Antigamente, é, algumas obras de arte genuínas chocaram. Daí eles concluem, na era pós-moderna, que tudo aquilo que choca é arte. Então, a, 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 o foco, o leitmotiv da arte, entre aspas, hoje em dia, passou a ser só chocar. Então, é, realmente, são coisas grotescas, sem qualidade artística alguma, é, sem beleza alguma, sem até mesmo provocação inteligente alguma. É uma baixaria, uma coisa tosca, só isso. E é feito só para chocar. Né? Então, é, esse é um outro debate, repito, não é a essência do problema, concordo com você, mas que também eu acho que cabe a, a gente trazer aqui, né? Mostrar não, a gente que pode pessoal está destruindo o conceito de arte de propósito.
0: Não, a gente pode entrar nisso daí, é, na, na, na discussão sobre o que é arte, até porque eles fazem a arte, e, e essa coisa de chocar, num ambiente bem seguro, né? um ambiente bem diferente do que era feito. A arte que realmente chocava, rompia com os padrões estabelecidos no século... 15, no século 16, no século 19, antigamente era muito diferente você ter uma, uma obra rejeitada do que é ter uma obra rejeitada hoje em dia, você hoje faz com dinheiro do governo, dinheiro da lei Rouanet, você não corre risco nenhum, é muito diferente, por exemplo, do Manet, que quando fez uma exposição e o Napoleão III não gostou ele ficou 20 anos sem poder expor em nenhum lugar o prejuízo que, que causa, causava naquela época você tentar chocar era bem diferente de hoje, era um prejuízo financeiro, um prejuízo
1: enorme não, e tem um, assim e, 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 e eles também tentam misturar porque eles contam também muito com a destruição da educação, das pessoas não terem noção de algumas coisas mas por exemplo, até eles tentam ficar misturando igreja Algumas das obras clássicas que estão expostas nos principais lugares, que são bancados e, e foram bancados pela igreja, são de uma extrema sensualidade. Por exemplo, as obras daquele escultor do Bernini, que são belíssimas, que são lindas, são, uh, fazem parte da, do, do primeiro time do patrimônio cultural da história... É, é, e, 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 evidentemente, tem uma sensualidade, né? Mas de uma maneira que tem valor artístico, que não é pornografia pura e simples, né? Não é. Eu não diria nem chocar, porque eu acho que tem coisas até que chocam. Mas ali, sem querer ficar especulando muito qual é a agenda e a intenção que está que, que por trás daquilo ali, mas realmente eu acho estranho essa vontade, essa necessidade de ficar mostrando pornografia para a criança, entendeu? Eu, eu, acho que, eu acho que o assunto aí não é arte, entendeu? Nunca foi, entendeu? Eu acho que tem gente que não quer mostrar pornografia da criança para criança, e tem gente que tem alguma agenda, que eu não quero nem ficar especulando aqui, mas... Eu tenho uma vontade de ficar mostrando pornografia para criança. Qual é a agenda? Não sei. Eu acho que é uma discussão até para a Justiça, para outros fóruns, mas aquilo ali é tudo menos arte. Quem quiser, adultos que quiserem achar que aquilo é arte, estão à vontade, não tem problema nenhum, exerçam sua liberdade. Agora, quando você mostra um conteúdo que é óbvio, evidente, pornográfico para criança... Entendeu? a sociedade tem um interesse e o judiciário, o ministério público é, 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 a, o arcabouço legal, e não só aqui no Brasil, mas em qualquer país desenvolvido, como foi o exemplo que a gente falou dos Estados Unidos entendeu? vai tentar mostrar pornografia para criança
3: nos Estados Unidos para ver o que, que dá né? é, inclusive eu digo que eu moro aqui né, e uma das coisas que mais me chama a atenção é exatamente a revolta do americano médio com essa sexualização precoce dos latino-americanos. Isso é uma coisa que incomoda muito eles, né? porque eles são mais é, protetores da criança e da infância nesse aspecto. Né? E, e basta ter... A Amy Coulter tem no livro dela, é, Adios América, uma comparação, por exemplo, da, da idade permitida para sexo e tudo mais. Né? No México, é um exemplo que ela usa, né? 14 anos, 12 anos em algumas cidades... É, isso é chocante para os americanos, então é, eu concordo com o Alexandre e, e a gente sabe no fundo, ou pelo menos pode especular com algum grau de conhecimento, para quem estuda isso e lê, né, a agenda desse pessoal progressista, que é exatamente isso, é, é, de novo, a gente volta naqueles mesmos lugares, é, é a sexualização precoce, é o hedonismo irresponsável, é a, 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 a Esgarçamento da família e do, 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 da imposição de limites né, dos pais, é dar vazão a todos os seus apetites, como se você não tivesse que é, é pensar em mais nada, apenas em, em, em viver como um bonobo, né, o progresso que esse pessoal defende é um ser humano voltar a ser um cachorro, um animal que age por instinto e, e não tem tabus, e não tem pudor é um freio, né e eles não querem freio, né o cachorro faz cocô em praça pública e transa com a mãe é, sem culpa e eles acham que a culpa incutida pela sociedade, pelo cristianismo isso é o grande problema que não permite a sociedade ser feliz eles venderam essa ilusão do sexo livre achando que ia ser todo mundo feliz e tirassem todas as amarras e deu nisso aí, a geração que mais consome Prozac antidepressivo, drogas da, da história
0: Vou, vou colocar Sim. um novo tópico aí para vocês. Não houve um crime? Vocês acham que não houve, fora o de levar crianças para a exposição, vocês acham que não houve um crime é, contra a, as religiões cristãs também? A, ali o, a, a imagem sacra? Não, vocês acham que na, na questão penal também não houve um crime?
2: Acho que eu, eu acredito que não, Jonis. É... Uh, você fala não em relação às crianças, em relação à religião, é isso? Uma ofensa isso. À religião. A ofensa à não, é porque por exemplo... tem
1: uma. No Código Penal uhum. tem um ultraje a culto, né? Exatamente. E você tem uma figura uh, no, no, no Código Penal que analisa quando você tem um ultraje direto a, a religiões e a cultos. É, assim, na minha visão, acho que até existe uh, em algumas obras ali. É, mas, de novo, a gente também volta a uma discussão do que, que acontece em ambiente privado em ambiente, em locais públicos. Né? Por exemplo, quando você tinha aquelas coisas de. de, 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 de daquelas paradas que botavam Jesus Cristo é, trans e, 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 e aquelas, aquelas é, pessoas que ficavam enfiando é, é, crucifixo no ânus em, em, em Copacabana, num domingo, às três da tarde, com criança olhando. Eu acho que esses crimes são todos muito claros e muito evidentes. Né? Agora, se a gente for falar de ambientes privados, em locais, em locais com acesso a adultos, que o cara paga ingresso, entra e está ali vendo de porta fechada, eu acho que a, a legislação Ela é um pouco. tem linhas mais tênues. Né? Mas é, é, eu entendo que quem achar que há uma ofensa dentro dessa, dessa lei do ultraje a culto, que busca o judiciário. tá aí, a lei está aí para isso.
0: Uhum.
2: É, eu, 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 eu defendo a liberdade de você fazer. Você poder poder uh, tirar sarro e fazer piada Tanto do Maomé quanto de Jesus Como, como o Borges falou, você não se aceitar As pessoas não precisam aceitar isso e podem protestar Mas eu, eu, eu acho sim, eu, aqui eu discordo um pouco do, do Borges e do Constantino Eu acho que sim, aquilo uh, que havia no, no, no espaço em Porto Alegre Era arte, talvez não uma arte que a gente goste, que a gente prefira Mas era arte e arte tem que ter a, a sua liberdade o que eu vejo, para mim, o que aconteceu ali não é tanto uma ideologia de gênero, mas é mais um clichê de transgressão. Acho que é muito fácil para artistas, hoje em dia, uh, escolher a transgressão como forma de ganhar alguma relevância, de chamar atenção, né? E a gente tá vivendo uma resposta. Mas, resgate... Maloc,
3: por que, que a transgressão tem sempre um viés de esquerda? Por que, que a transgressão não tem, justamente, como você deu no exemplo, o Maomé como alvo? Sempre Jesus. Isso é suspeito, Sim, é. no mínimo, né?
2: É, é, pois é, pois é. Eu, Artista também, tem é, uma
0: tendência é. a ser mais de esquerda, né, Constantino? No, mas isso é, é, é histórico, né, Constantino? No, no, não, no, no, mas não, não é... só
3: essa tendência que eu tô falando, Jones. Eu tô falando o seguinte: é fácil a feminista estregar a esquerda na cara do padre. Agora, é, é, é... Não, a história é recente, digo. Antigo... Na Arábia Saudita, o buraco é mais embaixo. Ah, não,
0: é sim, uma eles não domesticadas. Né? Não, mas isso eu, eu, é, é, é claro, é, é muito mais fácil eles, eles é, mexerem com os cristãos que são muito. Uma, é, vão fazer esse barulho, vão lá na porta, vão nas redes sociais, do que, obviamente, com o pessoal que pode efetivamente tomar uma atitude. na verdade, atitude. isso
1: ajuda a promover. É, é, é muito diferente. Quando. Entendeu? Não existe transgressão quando você ofende um grupo. Que o máximo que ele vai fazer para reagir é eventualmente fazer um protesto com um cartaz. É, é, isso não tem nada de transgressão. Aquele pessoal está, inclusive, promovendo a, suas, a sua exposição. Tem um livro muito bom, quem não leu ainda, que ele é, me perdoa, estou mentindo, né? Trust me online, que é de um cara chamado Ryan Ryan, esqueci o nome dele agora. É, que ele fala isso, que isso é uma técnica, inclusive, de marketing para você promover, e que ele fez num filme que um cliente dele é, é, contratou. Que ele fez manifestações fake de cristãos para promover o filme do cara. E o filme do sujeito bombou. Ele acabou na, na CNN, ele, ele, ele contratava pichador para ir de madrugada nos Aldó pichar. Esse filme não aceitamos essa cidade, é uma profanação, heresia. Ele mesmo contratava. Pra, aí no dia seguinte, ele tinha umas contas de e-mail fakes que ele mandava para os jornais dizendo que olha lá na rua tal tem um outdoor
3: pichado, aí o pessoal ia cobrir e virou notícia. entendeu Ô, Borges, o, o Nelson Rodrigues dizia que fazer greve na França era muito menos arriscado do que atravessar a rua na Guanabara, ironizando é esses, é esses é rebeldes, os rebeldes é, mimizentos,
0: né? Só, não, só uma historinha bem rápida aí que mostra bem isso. O Cuber, a gente conhece o Coubert pela pelo quadro famoso dele, a Origem do Mundo, que esse sim era transgressivo, ficou mais de 100 anos proibido a exibição desse quadro. Ele ele falou uma vez, em 1863, ou seja, essa tática nem nova é, ele sim. pintou um quadro que era um quadro anticlerical, ou seja, também já era, vocês conhecem a, a tática. Ele pintou sim. e o quadro foi rechaçado. E quando ele foi foi rechaçado, um amigo dele falou, pô, você não tá triste, você não tá chateado, ele falou, não, de de jeito nenhum. Eu pintei para ser recusado o quadro. Eu tive sucesso. Vai ser desse jeito que eu vou ganhar algum dinheiro. Em 1863. Ou seja, essa tática que, que os artistas usam hoje em dia... Ô, Olá, ô, ô Jones, eu, eu, eu,
1: sou, eu sou publicitário e vou falar uma coisa que não é muito boa a minha profissão, mas muito publicitário, amigo meu, gente que eu conheço, é, já faz comercial para ser barrado pelo, pelo Conar. Ele já sabe. Então, o que, que o, cara, o sujeito faz? O sujeito faz o um comercial... É, dá um jeito de chegar uma denúncia no Conar, o Conar é, é, event, é, derruba, e aí o sujeito já tem uma campanha pronta para responder. Pela polêmica. E para fazer polêmica. É. Entendeu? Isso, e, e isso se faz de caso pensado. Não estou dizendo que são todos os casos, mas alguns casos é,
3: é, é, até são... Não, tô, tô, tô tudo tão tudo tão isso bom é bom. verdade, mas eu... Eu,
2: eu, eu tá. já Não, pensei em fazer eu... isso com meus livros também. É. <risos> <risos>
3: É, eu, vou, eu, vou, eu vou entregar aqui o Narlock com o privatize já que eu fiz é, é, com a ajuda dele na leia. Ele falou assim, pô, a boa ideia é dar um jeito desse livro chegar nas mãos do, da, do pessoal é, do PT, pra turma queimar teu livro em frente a Petrobras. Isso vai dar uma campanha enorme, pô. É verdade, é verdade, a gente sabe. Mas aí que vem meu ponto. Por que que todo denominador comum dessa rebeldia toda, desses ataques todos aos tabus, eles têm Uh, o, como denominador comum justamente o ódio ao homem branco cristão ocidental. Isso não é coincidência, só isso que eu quero destacar aqui. Vai fazer isso, tá bom, eu quero chamar atenção e polêmica, tá bom. Vai fazer isso com o Islã? Não pode. Vai fazer isso com é, qualquer grupo de minorias? Não pode. Então, há um salvo conduto quando o alvo é... Português branco ocidental ou cristão ou judeu é, é só esse o ponto. É, é, mas relação... Rodrigo, isso você
1: com Rodrigo, vê se você concorda. Não é tipo aquele adolescente que, que vai fazer manifestação dizendo que é revolucionário de esquerda e sei lá o que, e aí volta para casa. E a mamãe acha super bonitinho e dá o chazinho com o pão de queijo. Ai que bonitinho, meu filho é revolucionário. E, e o papai fica orgulhoso e diz, ah, eu, porque nos anos 60 eu fazia isso também e então, tal. Eu, eu vejo um pouco o um paralelo disso com o sujeito bancal revolucionário no Ocidente, é, no momento que a gente vive hoje, e com coisas que ele sabe que não vão gerar nada é, é, para ele em termos de... Pelo contrário, né? você vê é a segura, quantidade é? de artista. Você vê a quantidade de artista pouco relevante? A Daniela Mercury, né? Ela estava ela completamente desaparecida. Aí ela diz que é gay, vai pra Capa da Veja, vai pra tudo quanto é lugar. E ainda, ainda é tratada como transgressora. Eu falei, mas transgressora uma, uma, uma artista decadente, que, que ninguém nem lembrava que existia. E aí ela diz De 92, que é gay. a música famosa dela é de 92. Pois é, aí ela, aí ela, aí ela diz que é gay, vai pra capa da veja vai para todas as viradas culturais, é contratada para o carnaval de Salvador, é não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí você, pô, mas eu, eu, sei lá, eu achava que transgressão... Socialistas de iPhone, que... esse, esse é o ponto. É. Que eu achava que transgressão era outra coisa. Agora transgressão é o é
3: é de marketing. Vai. Alexandre, hoje, hoje para ser revolucionário, para ser é, contra cultura, né? É preciso ter coragem. Então, a contra-cultura de hoje é o conservadorismo, isso é óbvio. É, é muito seguro esse lugar da, dos rebeldes românticos, que é isso aí que você falou, o papai sente orgulho, a mamãe dá um iPhone novo pro garoto porque ele foi é, se rebelar ao lado do pessoal contra a censura é, da mostra pedófila, né? De, zoo, de zoofilia. É isso. Um sujeito lá, um francês sindicalista dessa época, do, do, de maio de 68, Maurice Joiex, sei lá como é que fala o nome dele, ele tá no meu livro Esquerda caviar ele falava, ele fez essa confissão, ele falou, para mim, militante revolucionário era algo incompreensível, era de fato uma brincadeira, uma vontade de fazer qualquer coisa, a vontade de mandar a merda, o pai, a mãe, o professor e os políticos, ou seja, é isso, é o sujeito que está brincando de revolucionário, e aí ele, ele vai lá atacando parte, todos os valores, como se fosse um grande é, é, defensor das liberdades contra o sistema. É ridículo, né? Vergonha
0: lei Novo tópico, é, galera. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Por, por favor, faça, faça. É,
2: na verdade, um, um, uma conclusão interessante do que vocês estão falando é que uh, o fato da gente poder tirar tanto sarro da, do cristianismo na verdade prova a superioridade do cristianismo frente ao islamismo, por exemplo. Né? Uma religião muito mais tolerante que aceita a diversidade que as outras. Uh, enfim, mais ou menos isso. Perfeito.
1: Não, mas, mas, mas é isso é, mesmo. É uma é isso aceitação involuntária, é uma, é uma maneira involuntária de mostrar como o Ocidente, e formado pelos valores judaico-cristãos, ele tem realmente muito mais tolerância e liberdade a ponto de aceitar e, e, e muitas vezes até financiar. É, é, ou então para usar a palavra que eles gostam empoderar <risos> as críticas né ó, só para dar um exemplo a vocês ontem eu fui assistir aquele filme lá da polícia federal lá da lava jato que é um bom filme eu recomendo é, mas você vê é um filme é o primeiro filme da história do Brasil onde o vilão é o Lula né eu acho que é um, esse filme tem uma importância histórica né para o Brasil independente de você gostar, eu acho um bom filme tecnicamente bem feito, mas é um filme que é extremamente revelador em relação ao, ao, ao PT e ao Lula o que, que aconteceu? A, a imprensa caiu matando, as críticas falaram mal do filme, é, é, e teve uma particularmente canalha que foi aquela do, do, do Lauro Jardim que ele falou que o filme tinha decepcionado na estreia, e é a melhor estreia nacional do ano, aí você vai ler o texto, é diz assim ah, o, o filme decepcionou porque não, não conseguiu chegar no Tropa de Elite que é a maior bilheteria da história entendeu? Então assim é, 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 que é uma E coisa que repete falar, o mesmo
3: mas... fenômeno, né Borges? O Tropa de Elite. Você já fez palestra sobre isso. Repete é, o mesmo é, E eu, eu acho que esse Mas
1: eu, eu tenho a sensação, eu estou para escrever sobre esse filme, eu acho que esse filme é um novo tropa, talvez não na qualidade cinematográfica, é, é, mas é um bom filme, é bem feito. É, é, tem as limitações de, ser uma, de não ser ficção como tropa, de ser um filme é, de não ficção, né? Que, que retrata é, fatos reais e as pessoas são tratados pelo nome, então o, o Moro é o Moro, o Lula é o Lula, enfim, o, o Paulo Roberto Costa é o Paulo Roberto Costa, e explica para as pessoas, para o público em geral, uma, de uma maneira muito didática, muita coisa que o jornalismo, em parte, não mostrou. Tem uma hora do filme, por exemplo, que é particularmente é, 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 chocante, que é quando ele vai, o, o delegado vai mostrando os crimes do Lula, a coisa de vai para Angola, dar uma palestra, o BNDES está dinheiro, que aparece grafismos, videografismos para explicar porque você fica olhando aquilo e fala assim, cara, isso aqui devia ter... Isso aqui é o que o jornalismo não fez, de televisão. Sim. O filme está tendo que preencher esse espaço. Né? Mas, enfim, essa hoje, por incrível que pareça, é que a obra é transgressora. Entendeu? Você assiste o filme e você fala, pô, que coragem desses caras né de falarem do rei. né de... É um filme que você sai com o, o vilão do filme, é o Lula, que parece um vilão do 007. Entendeu? Então, é, 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 ali está a transgressão. Por quê? Porque aí as pessoas que participaram desse filme vão ter menos convites é, é, para filmes, eles vão ser boicotados, eles vão ser mal Sim. vistos... na. na vão para o ostracismo,
3: vão para o ostracismo. Oi? Pois vão é. Vão para o ostracismo. Eu, 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 teve, uma tá preço. teve uma Você atriz de Hollywood que confessou... Teve uma atriz de Hollywood que assistia e confessou na Fox News que ela foi boicotada por se assumir conservadora republicana. Em Hollywood a gente sabe que acontece o mesmo. Eu tenho a filha de um grande amigo meu de, de infância... Eu vi nascer a menina, ela virou uma atriz aí, tá, tá bem até, fazendo aí uns, uma especialidade. Se eu falar qual é a especialidade, talvez vão acabar descobrindo, tadinha, então deixa quieto. Mas ela tá arrebentando, e, e eu acompanho as postagens dela, é cada dia mais esquerda caminhar. E ela, ela, eu sei que ela curte as coisas que eu escrevo, mas ela não pode compartilhar, não pode dizer isso e ela cada vez mais vira esse, esse, essa, esse estereótipo de feminista descolada em, em relação a essa amostra do Santander, ela se manifestou com a brincadeira do sensacionalista né? tinha que ser é, de que o MBL vai agora botar roupa em Davi, Sunga, e vai começar a tampar as obras de arte clássicas.
0: É esse o tópico que eu quero colocar. Desculpa, Rodrigo. É, o, o pessoal está colocando muito a, o, a culpa no MBL, culpa, né? como se tivesse uma culpa nessa história. Mas estão colocando assim, o protagonismo, vamos dizer assim, da, dessa história da, do, do boicote no MBL mas vamos supor que o, o, é, foi mesmo, mas não foi, né? Foi um, a, a sociedade em si, grupos religiosos, muita gente se pronunciou até mesmo antes do MBL sobre sobre a exposição
1: e, o, e a gente, eu Rodrigo, é gente, claro gente faz
0: exatamente é. e o mas vamos eu quero falar justamente da questão é. boicote versus censura por que raios o, o boicote está sendo tão criticado se é um instrumento legítimo da sociedade civil para para demonstrar sua insatisfação pra, com com, com, é. com produtos com enfim com um milhão de coisas que que, que não agradem Pô, e o boicote como, não, não é uma garantia de, aquilo, de que aquele boicote vai dar certo. Você pode fazer um boicote, uh, o, o pessoal do outro lado organizar um contra-boicote e, e te, te fazer você passar um ridículo, passar vergonha.
3: Ô, isso... Jones, eu fui alvo de um ataque fulminante da esquerda organizada quando eu propus um boicote aos artistas que defendiam o PT. Só que eles fazem boicote o tempo inteiro, campanha de boicote é com a esquerda, isso é a vida da esquerda, ficar promovendo campanha de boicote a é tudo que eles não gostam, e não concordam. Então eu até me senti assim, um pouco mal depois da minha campanha, porque não é o meu estilo liberal, eu acho que apesar de encarar o boicote como absolutamente legítimo, um instrumento até mesmo liberal... E eu não gosto muito de ficar fazendo isso tipo, Eu prefiro a, a estratégia do controle remoto Não gosta, muda o canal Não, não gosta, não vai na... na o controle na remoto não. não é um boicote?
0: Um boicote você faz individualmente?
3: Não, não, é um boicote individual O que eu tô dizendo é que eu não gosto muito dessas campanhas né, De mobilização de boicote uhum. Eu não gosto muito Isso me remete um pouco Aquelas tias chatas é, do passado, que ficavam né, é, fazendo Carola, fofoca né? para Carola, para boicotar. Senhoras e... de Santana.
1: Senhoras isso, de
3: Santana. e como o Alexandre mesmo já disse, as maiores Carolas de hoje em dia, também é uma coisa que o Pondé bate muito nisso, são os progressistas politicamente corretos. Hoje não tem nada mais moralista no mundo do que é, feminista, ambientalista, progressista de, de forma geral. O escreveu um texto ótimo tudo, sobre isso, né? né?
2: Narlock, Narloc, você escreveu é, não, eu, um texto eu, ótimo sobre eu isso eu gostaria de fazer, um, de falar, de fazer uma falar. parte sobre, sobre o MBL né? eu acho que existe um ressentimento de muita gente da esquerda com o MBL e, e tá, a gente que estava esperando algum motivo, alguma chance de se vingar do grupo né? quer dizer, essa raiva estava contida desde o impeachment uh, e, ou então depois também desde a, da, da, daquela vitória toda da, da direita na eleição municipal e agora eles acharam um jeito de apedrejar, de jogar, de jogar, uh, jogar a bomba na MBL. O que o Boixá fez, por exemplo, foi, foi um absurdo, foi de baixo nível... Tremendo de comparar o, o, o Kim Kataguiri ficou fazendo piada com o nome dele. Foi, foi é, fingindo
3: que não putinete. sabe quem é, exatamente.
2: Isso Uma é é isso que, p... que
0: tem, né? Mas o, o Naloc, a questão que eu, que eu queria falar era que do boicote pi... é do boicote, não? Mas o do, do do MBL é interessante porque outro dia eu vi um tweet falando assim: o MBL tinha falado lá ah, com 20 mil com 20 mil reais a gente conseguiu derrubar. O presidente. Daí um cara falar, haha! Eles receberam dinheiro para derrubar a Dilma, não sei o quê. Pô, 20 mil reais derrubar uma presidente é pouco, né? Tem que
2: dar ah, parabéns é. que eles conseguiram, né? São super eficientes, então. <risos> Enfim. É, então, acho que com relação ao boicote, acho que nessas discussões inflamadas de internet, as pessoas simplesmente não querem entender, né? É, é muito fácil a gente de um lado falar que incentivava a pedofilia. Eu não acho que incentivava a pedofilia. Retratar a pedofilia não significa incentivá-la. Uh, e do outro lado, você falar que não, daí sim, desse lado sim, tudo bem. Mas eu estava dizendo da exposição toda. Uh, e outra coisa é, e outra e outro lado é falar assim, eles defendem a censura ou então, Bom, peraí, mas eles só queriam boicotar. As pessoas elas elas essas nuances fazem as pessoas perder a certeza, né? Então é... essas pequenas nuances acabam nessas polêmicas sendo apagadas e uma uma atitude é... legítima e democrática como um boicote acaba virando é, acaba se transformando num um, um ato de censura E tal
3: mas, mas exatamente por isso eu acho né? a esquerda ajudou a criar esse clima de mimimi, de vitimismo e que em qualquer coisa que você se sente ofendido, tem até microagressão né? qualquer coisa que você se sente ofendido, você se sente no direito de calar de alguma forma o ou outro até quando o Jones perguntou da questão legal, eu não ia entrar na parte técnica, se há um crime ali ou não né? isso eu deixo os juristas responderem, mas do meu ponto de vista, e aí eu boto meu chapéu de quase libertário, né? do meu meu ponto de vista é o seguinte: tem direito de ofender as religiões, se não for, que nem o Alexandre lembrou em Praça Pública, enfiando um crucifixo no ânus, em frente a gente pelada,
1: gente pelada né? no meio da. Exatamente,
3: rua. agora na obra de arte, nas exposições particulares fechadas para o público que pagar para isso. Eu sou totalmente a favor de ofender. Eu acho que as pessoas não podem achar que tem direito de não se sentirem ofendidas pelo fator que for porque o que é sagrado para um é profano para o outro e por aí vai. Então, é, é, não é por aí o caminho. E a esquerda mesmo ajudou a criar esse, esse clima né, de mimimi e de censura para tudo. É, querem censurar o tempo todo o Danilo Gentili. Né? Por quê? Porque ele é um humorista ácido que não reza pela cartilha politicamente correta.
0: Então, é, então uma, coi é uma, coisa boa, uma coisa boa é que, pelo menos agora, ficou meio claro que tudo está permitido. O Danilo Gentili pode fazer a piada que ele quiser, né? Depois dessa.
3: Mas não, é mentira, mentira. <risos> eu, eu mesmo provoquei, até a turma do MBL, eu falei, ó, agora era a hora para um sujeito macho, cabra macho, corajoso, né? E a gente ainda pode usar essa expressão, cabra macho, né? Fazer uma obra de arte, entre, entre aspas, exatamente nessas circunstâncias que eu falei. Coloca lá, retrata o Maomé negro e gay... Sendo sodomizado pelo, pelo Trump. E aí eu quero ver a reação desse pessoal. Você vai cobrar na hora, em, no mesmo momento dessa celeuma toda, você vai cobrar a coerência deles. Só que a gente sabe a resposta. Eles vão falar que aí é diferente. Porque tudo que eles fazem é sempre assim é um peso dos medidos.
0: Uhum.
1: O
3: último tópico. Mas eu, eu concordo com, com o Narlock que existe
1: uma má vontade natural com o MBL de muita gente. E o MBL, eles têm que se defender, tudo bem, claro, eles estão aí na luta política para quem está na chuva é para se molhar ou para se queimar, como diria o Vicente Mateus, é, mas no, quando há uma campanha coordenada em cima de mentiras né, de, do mainstream da, da, da imprensa, é, é, que tem basicamente o monopólio do megafone da sociedade... Fazendo a cabeça. Porque o chato é o seguinte: nós aqui a gente é political junk, a gente se informa, a gente corre atrás e tal. Mas você tem uma parte muito grande da, da população que está trabalhando, está fazendo uh, 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 nos seus, cada um na sua vida, estudando. Uh, e, e aí o que o sujeito sabe. É, é, do que está acontecendo é quando ele liga ali o rádio por exemplo ele ouve o boechá indo para o trabalho e tal e aí é, é a única coisa que ele sabe é que tem um cara chamado Kim kataguiri que o cara fica que o Boechá faz trocadilhos muito vulgares com o nome dele uma coisa absurda é, é, é mas aí é, e inventa que ele é um nazista que ele é o primo do Kim Jong un que ele é Coreia do Norte, e que ele quer é, é, é fazer censura. Aí, é, aí que você lembra o problema de, de a gente ter pouco mercado e pouca liberdade. Entendeu? Por quê? Porque se tem uh, 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 mais opção de, 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 de rádio, com rádios, com dinheiro, com capacidade, com capacidade técnica e com, e com possibilidade de investir em, em, em apresentadores e comentaristas e jornalistas de, de, de uma gama maior. De, de ideologias e visões de mundo, uh, uh, o Boechat ia ter problema com essa narrativa, mas como ele fala praticamente sozinho, né? Ele 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 consegue emplacar versões para a sociedade que não necessariamente a, a sociedade acreditaria se ela tivesse mais pontos de vista para confrontar. E isso é é uma infelizmente é um ponto que mostra o subdesenvolvimento e o problema do Brasil ter tão poucos uh, uh, players, né? Uh, nesse mercado de comunicação e jornalismo.
0: Borges, vamos para o último tópico. Pode começar você. Eu quero falar desse ambiente proibitivo, não é um perigo também. Feito todas as ressalvas que a gente já fez, que a exposição é, levava crianças, que eu considero assim, talvez até... O, é, fala, a gente falou de agenda, mas talvez seja até um amadorismo do, do pessoal, que no, num banco daquele tamanho seria ridículo. né? Eu, eu, eu entrei lá no site do Santander Cultural... E tem um milhão de pessoas lá trabalhando no, 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 nessa parte de cultura do Santander. Então, para eles serem amadores, é, é um pouco difícil de acreditar, mas não duvido. Pode ser que sejam. É, enfim, mas entrar nessa questão... assim que A gente não pode entrar nessa de querer achar que tudo é, 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 deve ser proibido e, e ninguém está achando que é isso, né? É, a gente sempre tem que manter a cabeça bem aberta para todas as manifestações culturais, mesmo aquelas que incomodem, aquelas que é, tocam em temas sensíveis, enfim, aquelas que deixam a gente desconfortável. Então, por favor, Borges,
1: você pode começar falando por isso? Na verdade, assim, é, é, eu, eu tenho um amigo que tem uma ONG que trabalha com crianças aqui em São Paulo e ele, eu, eu conversando com ele, eu falava que eu, eu falei assim olha, você vê muito dessa, dessa, desse pessoal que tem ONG e que fica levando criança para ver porcaria para ver lixo, e pelo contrário eu tenho certeza que qualquer criança uh, uh, teria condição de ver uma peça de Shakespeare e entender a experiência humana que está sendo retratada lá, aí esse meu amigo falou, cara, por acaso, eu levei um grupo de crianças, e são crianças de abrigo, muito, pro, uh, uh, muito pobres, e e com Vários problemas, e, e ele tinha levado para ver Otelo, que é uma, uma peça dura, né? Que tem ali traição, que tem morte. Otelo não é mole, né? E ele falou: Cara, todas as crianças entenderam, os debates que a gente teve depois sobre Otelo foram ótimos. Então, eu sou o maior defensor, como qualquer pessoa de bom senso, de que, que tem que ter arte, cultura para criança, alta cultura, e que se tiver violência, se tiver. Desde contextualizado e, e com alto valor artístico e comunicando realmente os grandes temas da experiência humana, estamos juntos, é, é, não tem ali nenhuma crítica. Agora, isso não tem nada a ver com uma coisa que é pornográfica ou como se fosse uma coisa escatológica. Por exemplo, se fosse um monte de gente é, pelada, defecando, urinando, para quê? Para nada. Entendeu? E aí, ah, isso é arte? Não, não é. Entendeu? Ou então não é para criança, ou não é para botar dinheiro público e fazer excursão de colégio para ver gente fazendo xixi e, e, e defecando entendeu? Eu, é, agora entendeu? passou sair do assunto do sexo que a gente só tava falando de sexo tem coisas que não tem é, é, valor é, é, educativo para criança que é o que a gente está falando, né? agora também se o sujeito adulto quiser ir para uma galeria de arte ver a icono gritando querer ver é, gente urinando, defecando, transando problema dele, não tem problema nenhum. então o é, é, que fique o eu, eu acho que a cidadania brasileira ela foi bem exercida, né? e também uma amostra de como essa classe falante pseudo-intelectual não uh, acredita na democracia, não acredita em movimentos que são natural, naturais da população, né? ela, ela, ela gosta que a população reaja da maneira que é permitida e se sai daquela janelinha, é chamado de fascista, retrógrado, medieval, uh, nazista, etc e tal, mas eles uh, uh, podem achar o que eles quiserem, eu pelo menos do meu lado, eu imagino que meus companheiros aqui de programa e qualquer pessoa com bom senso, toda vez que houver esse tipo de assédio à criança, a gente vai... A a gente vai reagir. Podem gritar à vontade, o senhor é livre, mas mexeu com criança, a gente vai reagir. Rodrigo?
3: É, eu concordo e eu acho que tem uma agenda maior por trás, né? que, que tem a ver com toda a história da escola de Frankfurt, do pós-modernismo. É o relativismo ético, moral e estético. O relativismo estético ajuda no relativismo ético. Né? Então, nada vale mais, não tem padrão. Né? Até o UOL... O UOL fez outro dia um documentário, sei lá, sobre a era da pós-beleza. Quer dizer, já estamos nesse nível, não pode. É pós-beleza é feiura?
0: É outra palavra para
3: feiura? É. Não, é, é, é a palavra para dizer que não. Existe mais o conceito de feiura. Né? Então, é, 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 essa tática que eles usam levaram muito a sério a, a ironia do Duchamp com o urinol. Né? Acharam que aquilo realmente era o caminho novo da arte e que qualquer porcaria que só porque choca ou, ou é porcaria merece o rótulo de arte. Então, eu tenho dedicado bastante tempo a isso, sim, porque eu acho que está por trás dessa estratégia a ideia de que é, nada vale nada mais vale isso é a grande bandeira progressista de hoje não existe quem diz que existe o, o bonito e o feio então quem diz que existe o certo e errado quem diz que existe o melhor e o pior e por aí vai então é, é, a, a parte a questão da criança que acho que já foi bem falada pelo borges eu estou de total acordo, e só lembro, quem tiver dúvida da paranoia desse pessoal com, com criança, quando lhes interessa, que vá ver o que faz o Instituto Holana, ligado ao Itaú, uh, pergunta para o Maurício de Souza como é que tá a empreender uh, para o público infantil no Brasil hoje em dia. Até a maçã da Mônica sofre todo tipo de patrulha, né? não, não pode mais nada de publicidade voltada para o público infantil, mas pode meter... Uh, o, o, o rapazinho lá negro sendo sodomizado por, por dois adolescentes brancos como obra de arte, né? então é realmente uma coisa tosca, uma bacharia é, que tem toda essa agenda por trás sim, ideológica na minha opinião, e que isso deve ser repudiado, né? é, da forma que foi, não é quebrando é, estátuas como faz o ISIS, né? que aliás curiosamente defendido muitas vezes, relativizado pela, pela própria esquerda progressista, né é engraçadíssimo ver o Guga Chakra falando que isso lembra a Arábia Saudita. Só que é ele o primeiro a sempre dar um jeito de defender o Islã né, da, dos ataques que ele sofre uh, dos cristãos, né? porque aí já é islamofobia. Então, é, de novo, chamar a atenção sempre para esse duplo padrão, essa hipocrisia e essa agenda de é, é, sexualização precoce, quebra de valores, de família, de uh, uh, freios. Aos apetites Tudo isso tem uma, uma, um denominador comum por trás né? Isso é a marcha das minorias oprimidas A revolução das vítimas Esse é o grande tema da era moderna E está gerando uma reação Está gerando uma reação a, a, O fenômeno da pílula vermelha em, em, em referência ao filme Matrix Cada vez mais gente saturada Dessa ditadura, dessa asfixia intelectual Imposta pelo politicamente correto né? Aliás, vale dizer que o Alexandre Borges, nosso amigo, está bloqueado aí no Facebook por uma semana. Quer dizer, por causa a, a dessa patrulha do, do pensamento vem deles, por, por, por conta de texto sobre o caso do Santander. É ou não é, Alexandre?
1: Não, e sem nenhuma ofensa, nada, só levantei a questão. Eu falei, o, 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 era, um, era só uma frase que eu dizia, olha, esse pessoal que está defendendo pornografia para criança, devia assumir e não ficar se escondendo sobre, sobre a chancela de liberdade de expressão. Isso é um argumento, é a minha opinião sobre a discussão. Não concorda, acho injusto, acho que eu estou errado? Vamos debater. O Facebook, em vez de debater, derrubou. Essa frase deletou o post e me deu um gancho automático de uma semana. É, para ficar lá...
3: Isso é censura, né? Eu, é. Tenho, eu, tenho um, eu tenho um amigo meu que foi suspenso por reproduzir uma das imagens do, da amostra do Santander. Quer dizer, aquilo que recebe dinheiro público via renúncia fiscal da Lei Rouenet que o governo, portanto, considera digno de ser cultura, e para crianças, inclusive, com esse enorme agravante, né? o Facebook considera inapropriado para reproduzir. E o Facebook é o grande ícone progressista hoje, nas né, redes sociais. Então, é essa incoerência que já deu, e esse fenômeno da pílula vermelha é isso, as pessoas estão saturadas. Né, tem um canal, por exemplo, de uma, de uma negra chamada Candace, Owens, ela tem. Ela, ela fez um vídeo que já tem mais de meio milhão de views, onde ela fala: Eu não ligo para Charlottesville, Kuklus Clã e, e supremacista Branco. Eu, no meu dia a dia, isso não existe. Eu, eu frequento academia, trabalho onde eu cruzo com várias etnias e ninguém tá preocupado com isso. Quer dizer, essa histeria politicamente correta que só enxerga grupo identitário, né, só vê é, coletivos. É, monolíticos na frente é, esses grupos é, é, tem a hegemonia cultural, tem o poder nas mãos mas não falam em nome do povo e, e essa bolha que eles vivem é, é, fez com que eles perdessem completamente o elo com o homem comum a reação à amostra do Santander é isso, né é o povo comum é, reagindo a um pessoal que vive numa bolha e aí o Jones coloca, tem tanta gente lá, não sei se pode ser incompetência, talvez possa ser esse fenômeno a bolha, ou talvez eu fecho com isso né? só para alimentar aí nossos ouvintes mais adeptos a teorias conspiratórias de globalismo, o Jorge Soros é um grande investidor do Banco Santander no mundo. Eu deixo no ar essa informação. Eu deixo no ar essa informação.
2: Locke Bom, uh, seguindo a, a resposta, do, a pergunta do Jones, eu acho que a gente tem que é, defender a liberdade, claro, mas liberdade não significa aceitar qualquer coisa. Acho que esse episódio mostrou o que tem que ser defendido que não está ainda muito claro em toda essa polêmica, é que as pessoas não são obrigadas. Se defender a liberdade não significa ser obrigado a gostar de qualquer bobagem, de qualquer uh, clichê de transgressão que a gente vê por aí. Uh, as pessoas têm todo o direito de, de protestar, de boicotar, de defender uh, o fechamento da mostra, por exemplo. Então, uh, acho que essa liberdade de reclamar que é saudável, né, que, é, que é parte da nossa sociedade, ela tem que ser defendida também. Perfeito.
3: Desde que você não use intimidação, né? O, o, a esquerda americana tem impedido palestras de conservadores nas universidades. Aí já não é boicote, aí é intimidação, violência, ameaça e censura.
0: Sim, né? Se você Sim. impede. Aliás, eu, eu, eu ia falar que a gente ia terminar, mas você lembrou de uma coisa interessante o caso Ioane Sanches quando ela veio pro Brasil aquilo lá não foi boicote, né?
3: Claro que não aquilo lá foi violência agressão intimidação e crime né e tudo bancado pela esquerda tolerante que prega a diversidade contra a censura, a liberdade de expressão, ao mesmo tempo que apoia Maduro na Venezuela. Quer dizer, vai descartar. As pessoas cansaram disso, Jones. As pessoas não aguentam mais essa hipocrisia dessa turminha intelectual e de artistas engajados no Brasil e no mundo.
0: Então a gente estabeleceu um bom, um bom
1: comparativo
0: aqui para finalizar o programa, né?
3: É, é todo Isso dia, é. né?
0: Todo
1: dia. Você tem, por exemplo, aquela época que foi clara quando você tinha aquela novela Babilônia, ao mesmo tempo que a Record tinha os Dez Mandamentos, você tinha a classe falante defendendo... Uh, uh, uma novela e a população dando audiência para outra é, a gente tem uma, um disco, uma desconexão das elites urbanas dessa chamada classe intelectualzinha falante com o resto da população que é cada vez maior Eu, a gente pode até fazer um podcast sobre isso sobre a chamada revolta das elites né? sobre uh, uh, como que você tem um grupo pequeno e muito parecido nas maiores cidades do mundo que estão uh, basicamente controlando os meios de comunicação e os megafones das, da, a, a, da, do ocidente e eles estão cada vez mais distantes do, do, do pensamento da população que por exemplo não quer se mostra pornografia para criança.
2: É, eu concordo com esse ponto é, é cada vez mais flagrante isso como a gente vê o, a, o, o o brasileiro comum ele não só, ele percebendo a diferença com esses intelectuais e começando a a trolar, né, a tirar sarro desses intelectuais. E acho que isso aconteceu muito nos Estados Unidos com o Trump e dizer, essa ideia de que ah, vocês não estão certos, vocês são começando a considerar essa elite de jornalistas como um bando de malucos e não como pessoas mais inteligentes ou mais iluminadas.
1: Então, Aliás, você, é uma coisa que, infelizmente, a gente pegou do jornalismo americano, porque na Europa, o que eu acho que é muito positivo, o, o, normalmente os veículos de comunicação, você sabe, por exemplo, você está na Inglaterra, que o Guardian é um jornal de esquerda, e é de esquerda, está tudo certo. Você, ou o, o Telegraph é mais um público conservador, tudo certo. Agora, a, a, o jornalismo americano veio com essa conversa fiada de, do jornalismo isento, o New York Times, o Washington Post e tal, que não são isentos porcaria nenhuma, a gente sabe disso, mas eles se vendem como... E aí você tem o uh, parte do jornalismo brasileiro também... Uh, uh, muito com essa cor de azul, ah, somos isentos, somos isentos, mas muitos veículos, não todos, mas muitos veículos têm uma uma um viés ideológico, uma visão de muito, uma visão de mundo muito clara, é, quer dizer não, quer dizer que que se, que se mostra no noticiário, mas que não é clara é, é, para os seus leitores. Por isso, até eu parabenizo a Gazeta. A Gazeta tem a sua parte de visão de mundo, a sua vi visão, missão, de uma maneira muito clara e honesta para o leitor. E eu acho que, infelizmente, esse não é o padrão. E, e eu torço para um dia que, o, que os outros veículos cheguem a esse nível de honestidade, clareza de propósito, de visão que a Gazeta tem gente, com isso a gente
0: chega ao final de mais um programa, mais um podcast ideias, a gente chega ao final de mais um podcast ideias eu gostaria de frisar aqui que eu contatei o representante do Santander, a assessoria de imprensa para que eles é, colocassem à disposição aqui do, do, do nosso programa um representante para debater com os nossos blogueiros mas a nossa demanda não foi respondida enfim, eles não falaram nem que sim, nem que não não sequer responderam, enfim então se alguém achou que faltou alguém falando aqui em nome do Santander, foi por isso que faltou, então a gente finaliza o programa, até semana que vem obrigado aos nossos colunistas nossos blogueiros e também aos nossos assinantes e todos aqueles que escutam nosso programa toda semana até semana que vem, muito obrigado a todos tchau, tchau